0: Boa noite meus irmãos, é, convido você a abrir a Bíblia no livro de, na carta de Judas, penúltima, penúltimo livro né, do Novo Testamento, Judas, nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 7, essa vai ser a porção que nós vamos estar estudando essa noite, nas terças-feiras já tivemos o privilégio de estudarmos esta carta. Quem vem nos cultos de oração, há muito tempo atrás já me viu expondo essa carta aqui na igreja, e eu expunho de verso por verso, de dois em dois versículos, e hoje eu vou pegar uma porção maior. Vou expor o versículo 1 até o 7. Todos encontraram? Então, vamos ler o texto, diz assim, ó. Judas, servos de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados... Amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Irmãos, é, antes de entrarmos na, no texto e começarmos a expor e a estudá-lo, é necessário nós frisarmos alguns pontos introdutórios. O primeiro é o autor da carta. De cara, nós já vemos quem é o autor desta carta, mas no Novo Testamento não existe apenas um Judas. existe alguns Judas. Judas é uma palavra comum no primeiro século. E esse Judas, sem perder muito tempo, eu creio que seja aquele meio-irmão de Jesus. Seja o, meio -ir o irmão de Tiago, que também era meio-irmão de Jesus. Não o apóstolo, mas aqueles que eram irmãos de Jesus, é, no começo do ministério de Jesus e depois. Aqueles que se tornaram líderes da igreja. Por exemplo, Tiago tornou-se líder da igreja de Jerusalém. E eu creio que esse Judas, é, como ele diz, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, esse Tiago seja o líder da igreja de Jerusalém e o meio-irmão de Jesus. O segundo ponto que devemos considerar é o público dessa carta. Primeiro é o autor, Judas, o meio irmão de Jesus. E o segundo ponto é o público, para quem Judas escreve essa carta. É, se você leu com atenção, você observa que Judas ele não diz como Paulo. Exemplo, Paulo normalmente quando vai escrever suas cartas, ele diz aos irmãos que estão é, na Galáxia, ou aos irmãos de Éfeso. Judas não, não fala isso. Ele não diz o ponto geográfico onde os irmãos se encontram. Ele não fala isso. Então, como saber qual o público que Judas está escrevendo? Nós, observando a carta, são só 25 versículos, se você lê em casa direitinho, você vai, ver, você vai ver que Judas já pressupõe que esses irmãos, ele, eles conhecem é, o Antigo Testamento, eles conhecem a trajetória do, de Israel no Êxodo, porque no versículo 5 ele dá o exemplo é, de Israel perecendo no deserto, ele já parte do pressuposto que esses irmãos conhecem é, a revolta de Corá, reconhecem é, Balaão, esses, essas pessoas, as figuras do Antigo Testamento. Então, diante de tudo isso, podemos pressupor que o público ao qual Judas está escrevendo são judeus convertidos, por essa familiaridade com essa literatura judaica. Primeiro, o autor, segundo, o público e terceiro, o porquê que Judas escreve essa carta. Quem escreve essa carta é Judas, para judeus convertidos. Mas para que ele escreve? O porquê que ele escreve essa carta? O porquê está no versículo 3. Leamos o versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar-des, Diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então o propósito de Judas ao escrever essa carta é exortar os irmãos a batalhar pela fé. A batalhar pela fé. Já no primeiro século, desde muito, a fé cristã, ela nasceu, ela cresceu, mas diante de muita adversidade. E essa diversidade não eram só externas, não eram só as perseguições do Império Romano ou de outras nações, mas era uma perseguição também interna dos falsos profetas que se introduziram na igreja. Diante disso, Judas vê a necessidade de exortar os irmãos a guerrear pela fé. Esse é o propósito, é o porquê que Judas escreve essa carta. E essa carta, ela traz ensinamentos bem atuais, é, hoje, mais do que nunca, nós, deve existir homens de Deus que se levantem diante da nação e exortem o povo de Deus a batalhar pela fé. Porque nós vivemos em um século, é, na pós-modernidade, em um contexto anticristão. Nós vemos onde as pessoas odeiam o cristianismo, ou muitos se familiarizam com o cristianismo não bíblico. Então, diante de todo esse contexto, diante de todas as heresias, exemplo, é, teologia da prosperidade, é, diante do neopentecostalismo, diante do relativismo moral, diante de todas essas heresias, essas seitas que por aí existem, hoje, mais do que nunca, deve haver homens que se levantem e que exortem a igreja a batalhar pela fé, a exortar os irmãos a não se conformar com o mundo que aí está, a não se conformar e a não flertar com as heresias, a não flertar com os falsos profetas, com os falsos ensinamentos. Então, o meu objetivo vai ser o mesmo que Judas, exortar os irmãos a batalhar diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Então, agora podemos ir para o nosso texto. Nós vimos o essencial, o autor, uh, o público a qual ele escreve e o propósito, Uh, dessa carta, então vamos para o versículo primeiro, diz, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, eu falei que esse Judas era o meio irmão de Jesus, e o interessante é como ele se identifica, como ele se identifica com o seu público, ele diz que ele é servo de Jesus Cristo, é, servos e irmãos sabem, obviamente, que é escravo de Jesus Cristo. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre Judas teve esse senso de que ele é escravo de Jesus Cristo. Se você der uma boa lida nos evangelhos, você vai ver que a família de Jesus era aversa ao, ao ministério de Jesus. Era uma família que não acreditava, não cria que Jesus era o Messias. Você vai ver os irmãos de Jesus indo buscar ele algumas vezes quando ele está ensinando no meio da multidão. E algumas vezes chegam a dizer que ele é lunático. Isso, se não me engano, está no, no, no Evangelho de João, onde diz que ele é lunático e vão buscá-lo. Então, nem sempre Judas é, foi é, familiarizado com o ministério de Cristo, se identificando como servo. Para que ele se identificasse como servo, Alguma coisa deve ter acontecido. E essa coisa foi a mesma que aconteceu na minha vida e na sua vida. A graça de Deus alcançou Judas. A ponto de, quando outrora ele era aversa ao testemunho de Cristo, agora, quando a graça avassaladora vem, sua dureza é convertida em quebrantamento, sua incredulidade em fé, sua aversão em extremo zelo pelo Evangelho, sua altivez em humildade. Agora, aquele que podemos dizer que odiava a Cristo e o ministério de Cristo, esse se identifica como dolos, como escravo de Jesus Cristo. E essa palavra escravo, hoje em dia, no ocidente, tem a conotação muito negativa por conta da escravidão e tudo mais. Mas, será que no século I ela também não tinha uma conotação negativa? Por exemplo, no Império Romano, havia 60 milhões de escravos. E imagina você ver Pessoas se identificando como escravo. Já era um escravo dos seus senhores e ainda ser é escravo do outro senhor. Você acha que isso não, não é, como é que eu posso dizer, não som um pouco negativo, um pouco chocante também para aquele século? Então, a palavra que o Judas é, utiliza para se identificar com os cristãos é que ele é escravo, assim como eu e assim como você. Nós somos dolos, somos escravos de Jesus Cristo. Tem alguns que se acham menores ainda, dizem, eu sou Ruperetas, eu sou aquele que trabalha até a morte para o Cristo. Ruperetas é aquele escravo que ficava no navio remando até a morte. Nós somos escravos para o serviço de Jesus Cristo. Escravo é aquele que tem a sua vontade para seu Senhor. Continuando. É, Judas, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago. Tiago aqui é o mesmo autor da epístola, tá? Ele prossegue. Aos chamados, amados em Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo. Nós iniciamos vendo o arauto de Deus, que é Judas. Agora nós, Judas se dirige é, ao exército de Deus. Ele diz, aos chamados, amados em Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo. Eu falei no início que, Judas não identifica seu povo, é, o seu público, com sua localização geográfica, como Paulo faz normalmente. Mas, ele identifica o povo com a sua condição espiritual. Ele diz que esse público, aos chamados, amados em Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo. Judas, ao falar isso, ele mostra a sua, seu compromisso com a doutrina da graça. Ele... Narra aqui três pontos é, essenciais e importantes. Ele diz aos chamados, aqueles que, tem, é, que foram alcançados pela graça irresistível. Ele diz aos amados em Deus Pai, aqueles que desde a fundação do mundo foram eleitos, foram amados por Deus e escolhidos. Ele diz aos guardados em Jesus Cristo, aqueles que, quando são convertidos, não podem cair da graça, porque estão guardados em Jesus Cristo, primeiro ponto, aos chamados, os cristãos são chamados, nós e eles, das trevas para a luz, somos chamados da escravidão do pecado, para a liberdade em Cristo, é, esse chamado aqui, eu creio que seja o chamado específico, porque existem os dois tipos de chamado. Aquele chamado geral, exemplo, quando eu estou pregando o Evangelho a vocês, e estou chamando, venham a Cristo, venham a Cristo, é um chamado geral. Mas nem todos, se tiver alguém que não é convertido aí, vai vir, vai vir aqueles a quem... Ao chamado específico, aqueles onde Deus chama, Deus muda a conduta, Deus quebra o coração, Deus cativa ele de uma forma, com a sua graça avassaladora. Esse é o chamado específico, esse é o chamado, é a graça avassaladora, que vem e quando vem, não tem como nós dizermos não. Quando vem o mais duro dos homens, se quebra, se dobra diante de Deus, ele vem é, porque Deus o chama. Quando ele vem, não há ninguém que possa impedir com que ele se dobre diante do seu Senhor. Esse é o chamado específico. E Judas diz, aos chamados. Em segundo lugar, ele diz, aos amados em Deus Pai. Aos amados em Deus Pai. Cristo, Deus, ele nos ama, é, mesmo antes de nós nascermos. Ele nos ama com amor eterno. Ele nos ama antes da fundação do mundo. Ele nos ama a ponto de se fazer homem, de vir aqui, de morrer por nós. Ele nos ama com amor eterno, a ponto de, João, ao tentar descrever o amor de Deus, naquele versículo que todos conhecem, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele diz. Tal maneira, de maneira estupenda, de maneira magnífica, de maneira fantástica, que Deus, seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E em terceiro lugar... Ele diz, uh, aos amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Eu tenho que correr um pouco porque é muita coisa nessa carta. Uh, aos guardados em Jesus Cristo. Veja, já é graça o suficiente. Deus nos salvar, Deus nos chamar, Deus nos adotar. Deus fazer o seu chamado eficaz para nós. Mas Ele não para por aí. Ele não nos deixa andar por conta própria sozinho ao léu como órfãos, Ele guarda os seus filhos, Ele nos dá segurança, a ponto de nós caminharmos e não temermos de perdermos a nossa salvação, mas andarmos com diligência, obviamente, porque Deus nos guarda, Cristo nos guarda. É bom lembrarmos do que Paulo diz, que nada nos separa do amor de Deus. É bom lembrarmos do que Cristo diz em João 10, que a minha ele diz que ninguém arrebata minhas ovelhas das minhas mãos, porque nós ouvimos a sua voz e vamos a ele, porque somos as suas ovelhas, já é graça suficiente ele ter nos salvado, mas ainda assim, ele continua nos acompanhando, nos guardando, assim como guardou os irmãos do primeiro século. Versículo 2. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Misericórdia, meus irmãos, é não dar aquilo que eu e aquilo que você merecemos. E por nós sermos pecadores, o que é que nós merecemos? A ira de Deus, a justiça de Deus, condenação e misericórdia é isso. Ele não dá aquilo que nós merecemos, mas graças ao seu amor, é o que ele vai dizer aqui, é... Paz e amor vos sejam multiplicado, graças ao seu amor eterno com que nos amou, nós temos paz para com Deus. Nós temos paz para com Deus. É por isso, é por isso que aquela música que foi cantada aqui, ó oh, que tremenda graça, ó oh, que infalível amor, é fantástica. Ela narra verdades maravilhosas. Outrora nós éramos inimigos de Deus, mas quando, mas quando a graça vassaladora vem, com o seu chamado eficaz, nós somos filhos, nós temos pais para com Deus. Versículo 3. Nós vamos para o nosso terceiro ponto. Primeiro ponto é o arauto de Deus, que era Judas. Depois é o exército de Deus, que é o público ao qual ele se dirige. E agora ele vai fazer um chamado à batalha. Eu disse que essa carta é. O propósito por qual Judas escreve ela é exortar os irmãos a batalharem pela fé. E é isso que ele vai fazer no versículo 3. Vai chamá-los a guerrear é, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vamos ler o versículo 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O interessante é que nesse versículo Judas não exorta os irmãos a batalharem Uh, pela salvação, ele disse que ia escrever acerca da salvação, mas ele não exorta os irmãos a batalharem pela salvação, mas ele exorta os irmãos a batalharem pela mensagem que traz a salvação. É, a palavra batalhar, aqui nesse versículo, tem a conotação, ela que dá origem à palavra agonizar. A ideia que Judas está utilizando aqui é basicamente o seguinte, é aquele atleta que se esforça, ele estica tendões para conseguir o seu objetivo, é se esforçar para conseguir um fim, para conseguir um objetivo. É por isso que Judas diz, é, o propósito dele é exortar os irmãos a se esforçarem, a guerrearem, a lutarem pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vale a pena fazer um comentário aqui. No primeiro século, eu disse que não existia somente as ameaças externas, né? existia as internas e as externas, existia as heresias, e existia as perseguições também. E o interessante é que Judas, ele não exorta os irmãos a respeito das perseguições, que também ameaçam a igreja, mas ele exorta os irmãos a respeito das heresias. E é interessante isso, porque nós nunca vimos a igreja parar de crescer por conta das perseguições, pelo contrário, quanto mais a igreja é perseguida, eu não estou dizendo que perseguição é bom, mas eh, nós observamos a história e quando a igreja é perseguida, a igreja, ela cresce. Mas quando a igreja é infestada por heresia, ela estagna. Quando a igreja é atacada por heresia, ela estagna. É por isso que essa carta ela tem uma conotação de urgência, ele diz, eu, eu quero exortá-los a batalhar, a se esforçar, para que a fé, para que a verdade permaneça e prevaleça. Depois ele diz para nós batalharmos diligentemente pela fé. O que é essa fé que Judas está nos exortando a batalhar, a se esforçar? O que é essa fé? Eu não creio que seja aquela fé subjetiva, onde nós crermos e confiamos em Deus. Essa fé aqui eu creio que seja uh, o conjunto de doutrinas ensinada por Cristo pelos apóstolos. Eu creio que seja a palavra de Deus. Essa fé é a palavra de Deus diante do contexto. Então Judas está nos exortando, exortando aquela igreja e eu falando aos irmãos para que nós batalhemos pela palavra de Deus. Em outras palavras, pela verdade, Judas está exortando aquele povo a guerrear pela verdade, e diante do nosso contexto, será que não é necessário nós guerrearmos, batalharmos pela verdade? Onde hoje tudo é verdade, hoje tudo é válido, hoje tudo cabe, contanto que faça bem para você, você se sente bem? Então faz meu irmão, não, não deve ser assim, o que, deve, o que deve ser dito é: está de acordo com a palavra, com a verdade absoluta? Tá, tá, então faz, meu irmão. Porque se não estiver, é pecado, é errado. O errado ainda existe. Esse é o mal do relativismo é tentar relativizar tudo. Não existe verdade, mas a verdade ainda existe. É por isso que nós, como cristãos, como igreja de Deus, aqueles que foram chamados eficazmente, nós temos que batalhar, guerrear, firmes pela verdade de Deus, a qual foi entregue aos santos uma vez por todas. E é isso que Judas faz, exorta os irmãos, a batalharem, a guerrearem pela fé que uma vez por todas foi entregue. Aos santos. Vamos correr no quarto ponto. Nós observamos a natureza dos falsos profetas. Ele está exortando os irmãos a batalharem pela fé. Mas quem é que está botando essa fé, essa verdade em risco? Ele vai dizer no versículo 4. Pois certos indivíduos, pois certos indivíduos, se introduziram com dissimulação, quem são esses indivíduos? Ele não, não diz claramente quais são as linhas heréticas que ele está combatendo aqui, Mas, observando bem a carta, quem são esses indivíduos que se introduziram na igreja a ponto de Judas mudar o propósito da carta e escrever um tratado de exortação para que os irmãos batalhem pela verdade. Quem são esses falsos profetas? Quem são esses hereges? E são é, basicamente duas linhas que Judas está combatendo nesta carta. E eu creio que os irmãos já estão bem familiarizados. Primeira, antinomianismo. E segunda, gnosticismo. Eu não creio que aqui seja o gnosticismo já totalmente desenvolvido, como nós vamos ver nos séculos mais tarde, eu creio que seja o início dele. Mas são essas duas heresias, o antinomianismo e o gnosticismo, o que é o antinomianismo? Antinomianismo é basicamente o seguinte, nomia nomos é lei, é basicamente a negação da lei, é a crença de que Cristo me libertou, Cristo não me libertou? Cristo me libertou do, é, da lei, então agora eu estou livre de tudo. Eu não tenho uma lei moral para observar. Tem os dez mandamentos? Isso não importa mais. Cristo me libertou da lei. Antinomianismo é a negação da lei. É como se a lei moral não tivesse mais nada a ver comigo, porque como eu fui liberto em Cristo, eu posso fazer o que eu quiser. Essa era a linha de pensamento antinomianista, dos, antinomiani, dos é, do antinomianismo. E a segunda linha era o gnosticismo. O gnosticismo era basicamente aquela ideia, ele tinha uma ideia dualista das coisas, do universo. Ou seja, a matéria era essencialmente má e o espírito era bom. Como o espírito estava nessa matéria, ele quer se libertar. Né? Ele quer se libertar. E como minha matéria é má, não é porque eu quero, eu posso fazer o que eu quiser. Minha matéria já é má, por natureza. Então, eu posso justificar o meu erro, porque eu, a minha matéria em si é ruim. Então, eu posso fazer também uh, o que eu quiser. É por isso que nessa carta, você vai ver Judas exortando constantemente contra os falsos profetas em relação a, a pecados imorais, pecados de, de imoralidade, e etc. Porque eles se davam à prostituição. Porque, veja, o antinomianismo diz que não tem mais lei que restringe o seu pecado. E o, o gnosticismo diz que a matéria é má, então eles podem fazer o que eles quiserem. Você conseguiu entender as duas heresias aqui de maneira simples a qual Judas está combatendo? E Judas vai dizer que esses falsos profetas se introduziram com dissimulação na igreja, uh, e como saber, quem são os falsos profetas, como saber que eles são os hereges, como saber que eles estão no meio de nós, porque eles estão, eu não digo no meio de nós aqui, eu digo, no, tomara que não tenha aqui não, se tiver a gente expulsa, estou dizendo, no meio do cristianismo geral, eles estão lá, falando de maneira geral, eles estão no meio de nós, eles estão meus irmãos, ou será que você considera os da teologia da prosperidade como homens de Deus? Você considera os neopentecostais, o neopentecostalismo, esse pentecostalismo que deturpa a, a visão do Espírito Santo. Você acha que isso está de acordo com a palavra de Deus? Se não está, nós devemos cortar. Nós não podemos flertar com essas heresias. Eu falo essas duas porque são as, as duas mais comuns apesar de que existem outras também. E como saber que eles estão no meio de nós? Judas vai dizer, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Ele vai dizer, homens ímpios que transformam em libertinagem Está vendo por que ele repreende? Eles são ímpios, eles transformam em libertinagem. Essas duas heresias davam margens para que eles vivessem de maneira libertinas. de maneira que não se privavam de qualquer prazer que sentissem, faziam o que quisessem, o que queriam. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor. Jesus Cristo. Em outras palavras, Judas está dizendo, olha, nós vamos conhecer esses falsos profetas, esses, esses hereges, pelos frutos. Pelos frutos. Porque, ao mesmo tempo que, eu esqueci de dizer aqui, essas duas seitas, essas duas heresias, eles prometiam ao seu público liberdade. O gnosticismo dizia que você era salvo por uma revelação, a qual só eles tinham, que foi passado, foi passado, e só os gnósticos tinham essa revelação, a qual salvava. Eles prometiam liberdade. O antinomianismo também prometia liberdade. Você agora está livre da lei, você agora pode ser livre, venha. E Jesus está dizendo que, ao mesmo tempo que eles prometem liberdade, eles são escravo das suas paixões, eles são escravos das suas paixões, como é que nós reconhecemos o falso profeta? Pelos seus frutos, eles afirmam, é, é como Paulo diz a Tito, eles afirmam, eles proclamam o Senhor com a boca, mas as suas obras o negam, as suas obras o negam. Nós conhecemos os falsos profetas pela sua conduta ímpia, pela sua conduta imoral, pela sua conduta maliciosa de querer só, só a lã das ovelhas. Que pena que não dá tempo expor a carta toda, mas mais na frente Judas vai dizer que eles são como rochas submersas, como nuvens é, sem águas, como é, plantas, como árvores em plena estação de frutos, mas destes desprovidos, ou seja, quando Judas diz que eles são rochas submersas, a ideia que Judas utiliza é de icebergs, é aqueles que podem colocar em risco toda a embarcação. A embarcação pode chegar a afundar. Rochas submersas. Fica apenas a ponta para fora, mas embaixo tem um entulho de pedras. Eles podem colocar a embarcação a afundar. Quando ele utiliza a figura de nuvens sem águas, de é, árvores em plena estação de fruto, mas dos frutos desprovidos, ele utiliza a ideia de que eles prometem coisas. Eles dão falsas esperanças às pessoas. Eles dizem, olha, vocês podem ser livres, quando, na verdade, eles são escravos. E é exatamente isso hoje. Prometem isso, prometem aquilo, mas, na verdade, o que eles querem é o dinheiro das pessoas. E nós podemos olhar para aquelas pessoas e ficar com dó e dizer, ó, oh, tanta gente enganada. Mas, na verdade... Essas pessoas que vão até eles, elas querem exatamente aquilo que eles estão prometendo. O que é que eles prometem? Prosperidade financeira, elas querem isso. Saúde eterna, elas querem isso. Compre um sabonete que você tem felicidade no seu casamento e nunca mais vai vir nenhuma briga. Eles querem só aquilo que as bênçãos, a coisa positiva, só que fazer isso é matar a verdade, é sufocar a verdade, é fazer aquilo que Paulo diz que os homens ímpios fazem, eles pegam a verdade e sufocam e transformam em mentira, em engano, é matar o evangelho, isso não é evangelho, isso não salva, porque é você tirar o sacrifício, ser cristão, é um chamado a renunciar a mim mesmo. É eu ser dolos. É eu ser escravo. Então essas heresias aqui são mais atuais do que nós imaginamos. São muito atuais. Judas vai dizer que, mais na frente, eles se achegam nas pessoas com interesse de dinheiro. Esses aqui. E o interessante dessa carta é que a igreja essa igreja a qual Judas está escrevendo, eles já estavam familiarizados com os falsos profetas. Eles não repreendiam. Porque Judas vai dizer que eles estão no meio de vós, se banqueteando com vocês, nas suas festas. Ele vai dizer mais na frente, que eu não vou chegar até lá. Mas eu convido você a ler em casa. Essa igreja já estava familiarizada com os falsos ensinos, com os falsos profetas. E talvez nós estejamos flertando com o erro. Talvez nós estejamos familiarizados com algum na TV. Olha que poder de Deus, olha só. Talvez nós é, digamos, mas falando de Deus está bom. E talvez nós vá em alguma reunião herética. Talvez nós recebamos em nossos lares. Irmãos, eu vou mais além e digo que não só os que pregam heresia negam o nosso único e soberano Senhor, mas aqueles que flertam com a heresia também o negam. Aqueles que flertam com a heresia também negam o nosso único soberano Senhor, Jesus, o Cristo. Então, eu digo para você essa noite, não flerte com as heresias, não patrocine esses hereges. O Brasil tem uma liberdade religiosa maravilhosa, mas que infelizmente também traz males. Porque ao mesmo tempo que teologia boa é proclamada, teologia negativa também é. É um caldeirão, é por isso que você tem que se apegar à verdade eu vou fazer aqui um jabá, temos curso de teologia na segunda, venha, você está convidado, aprenda mais. Essa fé foi entregue aos santos, como diz o versículo 3, de uma vez por todas, nós não precisamos de novas revelações, nós precisamos de uma visão mais nítida, mais clara do que já foi revelado, do nosso Deus, nós já temos o suficiente. Louve a Deus por fazer parte de uma igreja que prega a palavra verdadeiramente. Eu lembro que... É, as pessoas diziam assim... É, por que, que tu não, não se congrega noutra outra igreja que é mais próxima da tua casa? Né, tem uma ali. Só que... Não vale a pena... Você, eu vi uma frase, essa frase me fez mudar, é, não se congregue é, em uma igreja que é mais próxima da sua casa, mas se congregue em uma igreja que é mais próxima da Bíblia. E foi exatamente isso que bateu na minha cabeça, é longe, é longe, tu vai de, de bicicleta, vai disso, de aquilo, vou, porque quando nós temos uma visão mais nítida daquilo que é a verdade, meus irmãos, é maravilhoso estarmos aqui reunidos, vale todo o esforço, eu creio que tem irmãos aqui que se esforçam para chegarem aqui, porque é uma igreja que prega a verdade, prega a palavra, isso é maravilhoso. É triste quando eu converso com pessoas que dizem que não tem líderes espirituais que liguem pelo caminho da verdade. É por isso a necessidade de nós formarmos pessoas que estejam hábitas a aconselharem, a exortarem. E o texto prossegue. E agora... Estamos encaminhando para o nosso último ponto. A vitória sobre os falsos mestres. Do versículo 5 ao 7. Diz assim. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo de uma vez por todas, que o Senhor, ou Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Eu vou ler tudo, porque a mensagem que Judas quer passar, com esses três exemplos, é uma só. Eu vou ler tudo e irei encerrar. Versículo 6. E há anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Uma coisa familiar nesses três exemplos é os incrédulos. Ele usa, ele usa três exemplos. Não sei se você observou. Primeiro, Israel. Depois, os anjos, e depois, Sodoma e Gomorra. Algo familiar nesses três exemplos, é que todos falam de condenação. Ele diz, no finalzinho do versículo 5, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Versículo 2, no finalzinho também. É, eles têm guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Versículo 7. No finalzinho também. São postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. A mensagem é uma só. Assim como os que não creram no deserto Israel foram destruídos, assim como os anjos, por causa da sua rebeldia também, Ser destruídos, uh, e assim como Sodoma e Gomorra foram destruídos, os falsos profetas também serão destruídos. Quando eu digo destruído, eu não estou defendendo o aniquilacionismo, não, estou dizendo que eles vão ser condenados, eles vão ser condenados. Isso deve trazer conforto aos nossos corações e pavor aos hereges porque Judas diz que ele vem, Cristo vem, ele vai dizer mais à frente, ele vem com suas miríades, ele vem para condenar, para abater, para julgar, ele vem, e aqueles que tinham a ousadia e a coragem de dizer, eu vejo o anjo, eu vejo Jesus aqui do meu lado, falando no meu ouvido, vem, você vai ser curado, aqueles que roubavam, aqueles que roubam, se prostrarão diante de Deus, reconhecerão o seu senhorio, serão condenados porque eles negavam eles negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus o Cristo e eu encerro apelando a mim e a você a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, que Deus em Cristo possa abençoar meus irmãos